0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui inventent aujourd'hui la vie que nous aurons demain. On est ensemble pendant une heure. Voilà la nouvelle formule de l'émission avec beaucoup de rendez-vous qui promettent. Dans une minute, notre premier débat sur la santé. Comment serons-nous soignés demain Les robots vont-ils prendre la place à des médecins On répondra notamment à ces questions. Smart Money avec un gros plan sur les crypto-monnaies. Sont-elles sûres Peut-on y investir Smart Connect à la découverte du e-commerce avec l'inventeur d'un bras articulé qui réduit la pénibilité des logisticiens. Et puis dans la seconde partie de l'émission, vous vous découvrirez Smart City et on va pouvoir, grâce à cette chronique, explorer la ville de demain, les nouvelles mobilités. Un immeuble qui ressemble, vous verrez, à une forêt verticale. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Allez, sans tarder, notre premier débat, Dites 33. Dites 33, ça sonne bien, ça sonne comme la médecine de papa, et forcément, ce n'est pas du tout ce dont on va parler maintenant. On parle santé, qui invente les nouveaux traitements, comment serons-nous soignés demain Bonjour Revital Rattenbach, bienvenue, vous êtes la présidente de 4P Pharma, qui est spécialisée dans le repositionnement des médicaments, des molécules, vous allez nous expliquer ce mm-hmm. que c'est dans un instant. Et puis on est aussi en, en visioconférence avec Nicolas Bourdillon, bonjour et bienvenue, vous êtes Chief Research Officer, c'est mon, mon anglais est toujours aussi bon chez... B.care, eh, eh, SA, et va, vous allez nous expliquer notamment ce qu'est la technologie Incorpus qui révolutionne l'entraînement et l'accompagnement des athlètes. Merci d'avoir euh, accepté euh, mon invitation. Revital Reitenbach, je commence avec vous. 4P Pharma, alors j'ai cherché le sens des 4P. Moi j'ai trouvé une médecine préventive, prédictive, personnalisée et participative. Sauf que juste avant qu'on démarre, vous m'avez dit que ce n'est
1: pas du tout ça. Oui, non, ce n'est pas du tout ça, mais ça pourrait être ça. Ouais. Euh, 4P Pharma, euh, 4P, ce sont les quatre preuves que l'on, que l'on établit mmh. pour euh, rendre une innovation un médicament, c'est-à-dire la preuve de concept, la preuve de principe, la preuve de mécanisme et la preuve de pertinence.
0: Ok, d'accord, donc ça c'est toute la, 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 la suite logique que vous, devez, que vous devez poursuivre. Votre cœur de métier, je le disais, c'est le repositionnement de oui. molécules, ça veut dire quoi
1: Alors le repositionnement de molécules, c'est utiliser un médicament qui existe, dans le, qui est commercialisé, ouais. pour une indication donnée et reprendre ce médicament, parce qu'un médicament a plusieurs actions, pas uniquement sur une maladie donnée, mmh. et, le, et, et l'utiliser pour traiter une autre maladie. Pour une autre indication. Ouais. Donc, c'est, c'est, ce que l'on fait.
0: c'est intéressant parce que c'est quoi Des
1: économies, économies de temps, fait. d'argent, j'imagine. Fait. Donc un développement pharmaceutique classique d'une nouvelle molécule, c'est 15 ans de développement, c'est 2 milliards d'euros, mmh. et c'est surtout une probabilité de succès qui est inférieure à 5%. 5% Oui, tout petit. Donc, <rire> vous, donc vous
0: réduisez euh, donc on euh, réduit ces, chiffres-là, quoi. Ces, ces chiffres-là.
1: Ces ouais. chiffres-là, un repositionnement, donc c'est à peu près entre 5 et 7 ans. arriver sur le marché. C'est entre 300 et 500 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup. Et et surtout, la probabilité de succès est beaucoup plus importante puisque les médicaments en général euh, échouent à cause de leur toxicité. 70% des médicaments qui arrivent chez l'homme en phase euh, clinique échoue à cause de la oui. toxicité. Or
0: là, le médicament, il a déjà passé ce, ces tests-là. Il a Exactement. prouvé qu'il n'était pas toxique. Exactement. D'accord. Donc on gagne beaucoup de temps. L'exemple le plus connu, c'est celui du Viagra, forcément.
1: Tout à fait. Mais le Viagra n'a jamais été commercialisé, en fait. Ouais. Euh, il y a d'autres médicaments qui ont été, euh, qui sont. Euh... Au départ,
0: c'était un traitement pour le cœur, c'est ça, le Viagra. Exactement. D'accord.
1: Ça a été utilisé pour ça, ouais. pour l'angine de poitrine. Mm-hmm. Et en fait, en phase clinique, ils ont montré qu'il y avait un effet secondaire ouais. qui était, euh, qui était l'érection. Et donc c'est pour ça qu'on a. Euh, vous, vous avez un,
0: un autre exemple. D'ailleurs, vous venez d'être euh, récompensé, enfin, le professeur Francis Bierenbaum vient d'être oui. récompensé euh, du prix de la fondation Guillaume Piel pour un traitement contre euh, l'arthrose. Alors, expliquez-nous, parce que là, c'est un bon exemple très concret de repositionnement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
1: Donc, euh, le... Le, le, le professeur Francis Berenbaum a montré qu'il y avait un lien entre l'arthrose et le syndrome métabolique, comme le diabète par exemple. Ouais. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé une molécule qui est donnée aujourd'hui pour le diabète et l'a repositionner vers, euh, vers l'arthrose. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré sur euh, des modèles de la maladie de l'arthrose que euh, ce médicament avait un effet antidouleur, anti-inflammatoire régénérateur du cartilage qui est le tissu de l'articulation et surtout ce médicament est euh, très sûr puisque la toxicité, puisqu'il est utilisé aujourd'hui sur le diabète depuis euh, plus de 10 ans.
0: Et donc ça, là vous êtes en phase de développement aussi, c'est et ça Et
1: donc nous on est en phase de développement, là ce qu'on est en train de faire c'est on est en train de reformuler euh, le médicament mm-hmm. puisqu'en fait on va l'utiliser dans, directement dans l'articulation alors qu'aujourd'hui il est utilisé... Euh, par les stylos de, de enfin, par, donc, pour
2: lutter contre, hein. contre
1: le diabète le mmh. diabète et donc on est en train de finir cette étape de formulation de reformulation. Mmh. Et puis, on prévoit les essais cliniques à partir de l'année prochaine.
0: Alors, avant de vous J'ai redonner l'air. la parole pour, oui. pour parler de ce traitement contre la Covid que vous développez aussi, on imagine le, euh, tous nos téléspectateurs qui disent « Ah, chouette, il y a peut-être un traitement en cours de développement euh, ». On découvre InCorpus avec vous, Nicolas Bourdillon. Euh, en quoi consiste votre, votre technologie Et On va se centrer sur la, la, l'accompagnement des, des athlètes. En quoi ça consiste
3: Alors, effectivement, c'est une, c'est une euh, technologie centré sur l'accompagnement des athlètes, mais pas seulement, sur aussi l'ensemble du staff qui encadre les athlètes, puisque aujourd'hui, la performance n'est possible que dans un environnement extrêmement encadré, euh, avec un ensemble de staff qui prépare les athlètes à la performance, et euh, ces entraîneurs, euh, kinésithérapeutes, euh, ont besoin absolument d'avoir des données euh, qui leur permettent de juger, d'améliorer l'entathlète. Et Incorpus se positionne comme un, un, une aide à la décision qui va traiter un ensemble de données cardiovasculaires notamment afin de euh, classifier les, les types de fatigue ou les profils énergétiques des athlètes. Ça va permettre à l'entraîneur ou au physiothérapeutes, au, au coach, à, à qui de droit dans le stage, de, de, de faire récupérer les athlètes de manière bien meilleure et d'augmenter les performances, d'augmenter la préparation euh, des athlètes. Alors, le, la
0: liaison n'est pas euh, parfaite, je m'en excuse évidemment auprès des téléspectateurs de Bismarck, mais ce sont des choses qui, euh, qui arrivent, Voilà, on fait, c'est le confinement et on s'y, euh, on s'y adapte. Euh, quelles équipes vous accompagnez Et puis peut-être, euh, au-delà de la liste des équipes, euh, comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de, de sportifs de haut niveau maintenant qui, euh, qui s'entraînent avec de multiples capteurs. C'est quoi C'est de la data, c'est de l'intelligence artificielle qui rentre en jeu
3: Alors, c'est de la data avant tout. Euh, alors pour, pour, pour répondre à votre question, on, on suit par exemple le Racing 92 au rugby, le finaliste de la Coupe d'Europe de la Champions Cup, des équipes sur le Tour de France aussi, donc on a des données voilà, sur les équipes enfin sur les, les, pendant les étapes du Tour de France par exemple, ou avant même les étapes du Tour de France, euh, et, et donc c'est en fait c'est un, un test relativement simple cardiovasculaire qui se fait le matin, les données sont envoyées directement sur le téléphone de l'athlète qui lui sert de relais pour envoyer sur nos serveurs, sur lequel il y a nos algorithmes propriétaires donc des algorithmes, des systèmes experts, donc euh, sont issus de 20 ans de, de recherche euh, et du machine learning avec les techniques modernes. Donc, ça permet de classifier et d'identifier les, les profils énergétiques des athlètes. C'est une aide à la décision pour les entraînés.
0: Donc ça permet d'anticiper une éventuelle blessure, si je vous comprends bien
3: Effectivement, parmi les, les buts, il y a euh, prévenir et anticiper les blessures, mais aussi, par exemple, le burn-out, les fatigues extrêmes. Et en permettant d'anticiper ça, on peut anticiper ou modifier, amender les plans d'entraînement tels qu'ils sont, les plans de, ou les, les plannings de compétition de manière à avoir, obtenir la performance meilleure le jour J, tout en prévenant les blessures. C'est un enjeu majeur pour le euh, bon,
0: Bon, alors, anticiper les blessures, anticiper le le burn-out, on est est dans la data, Révital Rattenbach. Est-ce que euh, vous l'utilisez, vous aussi, et plus globalement, l'intelligence artificielle dans euh, votre spécialité, le le repositionnement des molécules
1: Tout à fait. En fait, 4P Pharma fait des partenariats avec soit les universitaires, soit Hum. avec des biotechs. Et en particulier, on a deux euh, biotechs avec lesquelles on travaille. Une biotech qui utilise l'intelligence artificielle dans l'analyse d'images. Donc euh, voilà, et, et d'autre part, on a une autre biotech qui va utiliser la data d'épidémiologie, donc mmh. des données d'épidémiologie pour prédire des médicaments qui pourraient être efficaces euh, sur des maladies comme la maladie d'Alzheimer par exemple.
0: C'est-à-dire ça, ça, ça mouline des, des, des quantités de données Exactement. telles que seul l'ordinateur et l'intelligence artificielle Exactement. peuvent le faire, c'est ça
1: Exactement. C'est, 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 c'est par exemple de dire que euh, sur la population qui, donne le médica- qui prend le médicament A, il y a moins d'Alzheimer que sur la population globale. Donc on imagine que le médicament A a une capacité à prévenir, en tout cas, la maladie d'Alzheimer.
0: Est-ce que vous pensez, quand même, si on se projette là, plus globalement, on reviendra à vos produits respectifs et à vos expériences respectives, mais je vais vous poser la question à tous les deux, mais est-ce que vous, vous voyez un avenir aux médecins est-ce que les robots, l'intelligence artificielle, ne va pas finir par remplacer les médecins, notamment dans certaines spécialités La spécialité, la, la radiologie, l'œil de l'ordinateur, peut-être beaucoup plus pointu que l'œil, que l'œil humain
1: Pour le diagnostic, peut-être oui, mais par contre, je pense que le médecin est nécessaire pour euh, avoir ce, ce, ce contact avec, euh, avec le patient. Oui. Euh, qui est très importante, cest à que... On Mais ça veut dire, dire que les médecins, ils vont
0: se transformer en super-psy, d'une certaine façon, s'ils si, si laissent le diagnostic au robot
1: oui, peut-être. <rire> mais mais il, est, il est quand même très... Enfin, je, je pense que les médecins, donc, euh, on, on utilise aujourd'hui euh, des robots euh, pour, dans, en chirurgie, on utilise des, des robots pour le diagnostic, justement grâce à l'analyse de data. Mais le médecin a une importance très... Enfin, une grande importance mm. dans, dans, dans le contact avec le patient. Bien sûr. C'est quand même c'est, c'est sa vocation première, c'est le patient. Mmh.
0: Ça pourra peut-être euh, obliger les études de, de médecine à se modifier un peu et à mettre un peu plus de, de, de psychologie dans leur fonctionnement. Nicolas Bourdillon, je vous pose la, la même question, euh, puisque vous travaillez en plein dans cette, dans cette idée de, de data et finalement de d'utilisation de, de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle, de la puissance des ordinateurs pour faire de la médecine prédictive C'est exactement votre métier. Est-ce que euh, voilà, vous ne vous finirez pas par remplacer les médecins par des robots avec des technologies comme celle-là non.
3: Alors j'adhère complètement aux propos qui ont été tenus sur le plateau, c'est-à-dire qu'on est un outil d'aide à la décision, mais la relation coach-athlète ou médecin-patient, elle est profondément humaine. Et les datas, l'analyse des datas, les métriques qu'on utilise sont vraiment une aide à la décision, mais ne peuvent pas remplacer le lien humain qui unit l'entraîneur et l'athlète, notamment vers la performance. Mais alors,
0: euh, moi, quand j'ai découvert votre technologie, elle m'a passionné. Et puis, alors, je me suis mis dans la situation. Je suis un entraîneur et euh, grâce à, à, à l'outil Incorpus, bah, finalement, je peux savoir que tel cycliste euh, bah, va faire une contre-performance dans 10 jours ou que euh, quel sport... Tel sportif, tel athlète qui veut battre un record, finalement, il sera peut-être pas en état de le, le battre. C'est ce que disent en tout cas les, les, les datas. Qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'on prévient le sportif qu'il va se
3: planter finalement Alors, c'est, c'est une grande question et c'est là que l'intelligence humaine vient. C'est-à-dire que dans notre technologie, on a la possibilité de révéler ou non à l'athlète euh, les, 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 les datas. De toute manière, enfin, les, les datas sont... Même si elles sont traitées, elles sont rendues humainement lisibles, elles sont, il faut quand même une formation d'experts pour pouvoir euh, interpréter la data et la rendre correctement. Mais ça vous est et arrivé... Ça, c'est que le rôle du coach, du médecin intervient. Ouais. Ça, ça vous Dans est clair, arrivé, pardon, de vous interrompre. Clair, le résultat, d'une manière simplifiée, ouais. ou pas, selon, euh, selon la décision du coach, mais il n'est pas en capacité nécessairement de les lire et de
0: les interpréter. Ouais. Je, pardon de vous interrompre, c'est toujours compliqué avec le, la visioconférence, mais euh, je crois que ça vous est arrivé avec un, un sportif qui essayait de battre un, un record, le record de la, euh, la traversée de la Corse par le GR20 le plus, le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vos données prédisaient euh, son échec d'une certaine façon, c'est ça
3: alors, alors effectivement, alors, il a d'abord fait une très belle performance quand même, même si n'a pas battu le record qui est compté, mais effectivement, le record est parvenu quelques temps après le premier confinement en France. Et, euh, il est atteint, effectivement, le confinement était une période très compliquée, euh, que les, c'est, c'est, sa condition cardiovasculaire <rire> n'était pas aussi bonne qu'espérée, et que ses plans d'entraînement avaient été affectés par, euh, par le confinement. Et effectivement, le, la tentative du record a eu lieu, euh, et malgré la bonne n'a pas eu, n'a pas compté, Mais oui, c'était prédictif par les data, bien sûr. Vous lui avez dit ou pas Dans les jours qui ont précédé Vous lui avez dit ou pas dans les jours qui ont précédé Ah bah ben non, non, bien sûr que non. Mais <rire> là, encore une fois, c'est la relation intime entre les préparateurs et l'athlète qui fait foi. Nous, on est une technologie qui traite la data, mais on n'intervient pas dans la relation ouais. que
0: J'ai bien compris, j'ai bien compris. Euh, Revital Ratenbach, je reviens vers vous et j'ai gardé j'allais dire, le plus spectaculaire. C'est peut-être pas le bon mot, mais bon. Euh, euh, celui qui nous procure beaucoup d'intérêt et d'espoir, c'est euh, vous travaillez sur une molécule qui pourrait, je mets plein de guillemets, hein, oui. euh, s'avérer efficace dans la lutte contre, contre la Covid. Vous en êtes tout. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, déjà Parce que ah. euh,
1: Ce que je peux dire, d'abord, c'est que cette, euh, ce médicament, cette innovation, vient euh, en, c'est une collaboration entre 4P Pharma et le CHU de Bordeaux, avec le professeur Patrick Berger, mmh. qui travaille depuis longtemps sur les maladies respiratoires et en particulier sur la bronchite chronique. Cette molécule, euh, son avantage, c'est qu'elle va agir sur, euh, le, sur, directement sur le système immunitaire, sur certaines cellules du système immunitaire. Qu'est-ce qui se passe dans le Covid c'est, On a un embouteillage des globules blancs
0: mmh.
1: au niveau des poumons. C'est-à-dire que c'est, ces globules blancs qui sont censés euh, lutter contre l'infection vont s'installer au niveau des poumons, et vont empêcher la circulation de l'oxygène. Et en plus de ça, en conséquence un peu plus, euh, plus, plus longue, à long terme, mmh. on va avoir euh, de la fibrose pulmonaire qui va se développer et une chronicisation de la maladie. Ce que fait cette molécule, donc qui est une molécule qui est commercialisée déjà, qui est pour l'indication cancer, mmh. euh, et cette molécule va empêcher le recrutement de ces cellules au niveau des poumons, ce qui va permettre une meilleure respiration et, et donc, euh, nous notre, euh, notre objectif c'est de traiter les patients qui sont en état sévère c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène donc, et, et, et donc euh, sortir ces, ces patients de, de l'hôpital, euh, diminuer euh, le nombre de, de patients en réanimation et donc euh, vraiment répondre aux besoins de, de santé publique
0: ouais, Alors ce que vous nous décrivez c'est votre conviction ou c'est, ce sont déjà les résultats Puisque vous parliez des mmh. quatre preuves, il y a déjà des résultats qui indiquent euh, euh, que vous êtes dans la bonne direction.
1: Alors, nous avons plus des résultats qui sont des résultats sur des modèles. Mmh. Euh, on a des résultats sur euh, in vitro, donc sur des, des, des CERA de, de Covid-19, de patients Covid-19. Mmh. Donc, on a plusieurs euh, preuves qui montre que cette, euh, cette euh, molécule mmh. pourrait agir sur, euh, les, euh, sur, le, sur, sur la maladie directement, sur les patients.
0: Mais vous ne l'avez pas encore testé sur l'homme, on c'est ça On ne l'a pas encore testé donc, chez l'homme. ça, c'est ce qu'on appelle la phase 3,
1: c'est ça Exactement. Donc nous, on est en, en train de préparer cette phase 3 pour, en cas de succès, avoir une autorisation de mise sur le marché euh, pour, à usage d'urgence. Mmh. Euh, donc cette phase 3, on la prépare pour euh, début de l'année 2021. Aujourd'hui, on est en contact avec la la pharma qui qui fait le médicament, qui produit le médicament et euh, évidemment avec des fonds d'investissement parce qu'un essai clinique qui est euh, en double aveugle, randomisé et et contrôlé euh, sur 550 patients a un coût de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros.
0: Donc vous êtes en train de lever des fonds, on peut dire les exactement. choses clairement, mm-hmm. pour réaliser cet essai de phase 3. Double aveugle randomisé, ça veut dire qu'il y a deux groupes de patients, certains prennent un placebo et les voilà, autres ont, testent la, euh, la, la molécule. Euh, si ça marche, on bah, va essayer d'être optimiste hein, dans, sur fair. cette chaîne et dans cette <rire> émission, ça pourrait être disponible assez vite. Vous parliez d'urgence, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous raccourcissez les procédures
1: exact. En fait, c'est les, la, les, les agences réglementaires, donc on est en contact avec l'agence réglementaire européenne, mm-hmm. du médicament européen, euh, permettent aujourd'hui d'utiliser quand le médicament est évidemment euh, non toxique c'est-à-dire que nous on a un repositionnement donc le médicament est utilisé chez l'homme et, donc chez l'adulte et mmh. chez l'enfant depuis plus de 15 ans
0: D'accord.
1: et donc si le mo- la, la molécule est, 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 est sûre si euh, le rationnel scientifique est derrière cette, euh, cette, 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 cette euh, l'efficacité de la molécule dans, mmh. le, dans le Covid est euh, bon, donc il y a un succès de phase 3, l'agence euh, du médicament européenne autoriserait euh, un usage d'ur, d'urgence.
0: D'accord, ça voilà. pourrait être dans le courant de l'année prochaine.
1: Ça pourrait être. Je, je veux pas, pas j'essaie entre, pas de vous faire
0: dire des choses que vous ne voulez pas dire,
1: hein, mais. Notre, enfin, dernier trimestre 2021.
0: Dernier trimestre 2021. Bon, bah, écoutez, on va, on va croiser les doigts euh, tous ensemble pour que euh, cette, ce repositionnement de, d'une molécule donc, contre le cancer, si j'ai bien compris, mm-hmm. en partenariat avec l'Université de Bordeaux, puisse fonctionner. Merci beaucoup. Merci, Merci à, à, à tous les deux d'avoir participé euh, à cette émission. C'était euh, passionnant. Et tout de suite, on parle d'argent dans Smart Future.
1: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, des conseils pour euh, investir, des placements à découvrir. Aujourd'hui, c'est euh, David Derry, analyste crypto-monnaie chez Itoro. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous allez nous éclairer sur, euh, sur ces crypto-monnaies. On commence, on fait un peu d'histoire. Il faut forcément nous rappeler la naissance du euh, Bitcoin. C'est la
4: première des crypto-monnaies, c'est ça Exactement. Donc, euh, En fait, tout a commencé avec le, le Bitcoin. Euh, mmh. euh, ça a commencé en, en, fin, 2000, en fin 2008, mmh. début 2009. Le, en fait, on était en plein, en plein milieu de, de la crise des, des subprimes mmh. et euh, beaucoup d'individus commençaient à, à perdre confiance euh, dans tout ce qui est euh, système bancaire et système financier classique. Et c'est là, en fait, qu'est née l'idée du, du Bitcoin. Donc, euh, c'est une personne sur le, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Donc, on ne sait pas encore si c'est une personne ou un groupe de personnes mmh. qui est arrivé avec une idée, en fait, donc euh, une idée de, de monnaie électronique qui fonctionnerait de, de pair à pair sans avoir besoin de, de tiers de confiance. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on on entend parler de plus en plus. C'est un sujet qui qui revient beaucoup, la, la crypto-monnaie, mm-hmm. euh, notamment depuis la, la hausse qu'on a connue en, en 2017, que vous avez peut-être... C'était euh... vertigineux, c'est, c'est passé de quoi De euh, 1000 dollars à plus de... Plus de 20 000 dollars, on, on était à moins de 1000 dollars en début d'année 2017 ouais. et on est monté à, à 20 000 dollars et c'est vraiment là où les personnes ont commencé, enfin le, le grand public ouais. et euh, les médias ont commencé à s'intéresser un peu plus au, au sujet. Il y en a beaucoup aujourd'hui des crypto-monnaies Alors aujourd'hui, il existe des milliers de crypto-monnaies, il y en mm-hmm. a un peu plus de, de 7 000 répertoriés euh, sur les sites de listing de crypto monnaies mmh. et euh, donc il y a la plus connue qui est le, le bitcoin. Et après, il y, euh, y a des crypto-monnaies qui sont inspirées du bitcoin, en mmh. fait, et qu'on ce qu'on appelle, euh, fait enfin, un fork en fait du, du bitcoin. Donc, ils ont scindé la, 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 la chaîne du du bitcoin en, mmh. en deux pour créer euh, par exemple leur propre crypto-monnaie. Donc, mmh. là par exemple, on va avoir euh, le bitcoin cash qui est, un, qui est un exemple. Et puis, on a d'autres projets qui eux sont partis euh, d'une feuille blanche, si, mmh. si je puis dire, et qui ont décidé de lancer leur propre crypto-monnaie, et leur propre blockchain. Et là, par exemple, les plus connus, on peut, on peut penser par exemple à, à Ethereum, à, à Ripple ou même à certaines euh, monnaies qu'on appelle des, des stablecoins qui euh, commencent à gagner de plus en plus de popularité dans l'univers crypto-monnaie. Qui, en qui sont les clients potentiels Alors, les clients potentiels, euh, c'est, c'est assez large. Euh, aujourd'hui, on a, de, on a beaucoup d'acteurs qui commencent à s'intéresser à cette technologie, des, des grosses entreprises notamment. Mmh. Là, par exemple, euh, il y a quelques semaines, on a, on a entendu dire que, que Paypal a, allait ajouter les, les crypto-monnaies à leur, à leur offre. On a des sociétés comme Square ou MicroStrategy qui ont aussi investi euh, massivement dans cette technologie. Hein, par exemple, pour donner une ordre d'idée... Euh, Square, ils ont investi 50 millions d'euros. Donc Square, c'est la fintech euh, ouais. qui appartient à Jack Dorsey, le, le patron de, de Twitter, et euh, MicroStratégique et une autre société cotée au, au Nasdaq ont investi 425 millions de, de dollars. Donc, euh, ça montre vraiment un, un intérêt. Mmh. On a aussi des, des États qui commencent à s'y, euh, à s'y intéresser avec la création de monnaie digitale de, de banque centrale. Là, par exemple, on a Christine Lagarde qui a récemment évoqué l'importance d'un, d'un euro digital. Mmh. On a, par exemple, en, en Chine aussi, qu'on euh, qui ont euh, émis un, un programme pilote euh, cette année entre avril et août et qui a été plutôt un succès parce que 13,13 millions de transactions ont été réalisées via justement le, le yuan digital de la Banque Centrale et euh, ce qui représentait 162 millions de dollars de, de transactions. Ouais. Donc, euh c'est beaucoup, effectivement. 3,13 millions de, de transactions. On
0: en est où du développement de la technologie C'est le début, c'est ça
4: Exactement. Donc Comme pour Internet, on en est encore à, à un stage, enfin une étape assez tôt de, du développement de la technologie. Comme je le disais au début, ça, ça a que 12 ans. Le, la, la, l'idée, la première transaction, a paru le 3 janvier 2009 sur le, sur le réseau Bitcoin. Et aujourd'hui, ça reste une petite capitalisation mmh. par rapport au, au marché de la finance mondiale. Donc par exemple, si on prend le le bitcoin le bitcoin c'est 250 milliards de dollars de capitalisation sur le marché, c'est 65% de la capitalisation totale, c'est un marché qui représente 400 milliards de, de dollars et donc ça peut paraître assez impressionnant mais si on compare par exemple à des sociétés comme Apple ou comme, ouais. ou comme les GAFAM mmh. par exemple Apple ou Amazon c'est chacune plus de 2000 milliards de, de dollars donc on, on a encore une, une belle marge de, de progression mmh. et donc si les crypto-monnaies arrivent à se faire reconnaître comme un en moyen d'échange à long terme, on pourrait avoir une forte, une forte hausse. En plus, ce qui est important de rappeler, c'est que sur les, sur les crypto-monnaies comme par exemple le Bitcoin, il y a des, un nombre de, d'unités qui ont été prédéterminées, qu'on ne pourra jamais dépasser. Par exemple, sur le Bitcoin, c'est 21 millions de, d'unités. Et donc, à euh, contrario, plus la demande va, va augmenter, moins, de, moins d'unités seront, euh, seront créées chaque année. Mmh. Et donc, ça pourrait avoir une potentielle de, de hausse.
0: Ouais. Alors, on va passer sur les, les réglementations. C'est vrai que les, les États se posent beaucoup de questions. Certains mettent des freins à la création de, de nouvelles crypto-monnaies. Je voudrais qu'on ouvre, le, en conclusion, qu'on se projette un peu dans, dans l'avenir. C'est le thème de cette euh, émission, des perspectives à 10, 20 ou 30 ans pour les, les crypto-monnaies. Vous voyez quoi vous imaginez quoi
4: Alors nous, on imagine un, un monde où euh, la crypto-monnaie sera vraiment, euh, sera vraiment développée, où les personnes pourront payer en un seul clic de bouton via leur smartphone sans même savoir qu'ils passent par des, par des crypto-monnaies. Mmh. On... On imagine un monde dans lequel il y aurait différents, euh, différents cryptoactifs, donc euh, à la fois des, euh, des monnaies stables, à la fois des monnaies de, de banque centrale, ou pourquoi mm-hmm. pas des, des actions qui seront directement euh, mises sur la blockchain et que toutes ces formes de, de paiement pourront être utilisées instantanément et vraiment euh, facilement par, euh, par les individus. Merci
0: beaucoup, c'était très clair, c'était passionnant. Merci David Derry. Euh, à bientôt euh, sur ce plateau, à bientôt dans, dans Smart Future. Tout de suite, euh, c'est Smart Connect.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, donc c'est 5 minutes pour découvrir les innovations dans le monde du e-commerce. Et aujourd'hui, c'est un robot qui nous intéresse, enfin un bras articulé pour être précis. Euh, Bonjour Tristan Dorjeval, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous êtes le président, le cofondateur de euh, Nomagic. Est-ce que vous pouvez nous nous présenter On va avoir des images en même temps, mais est-ce que vous pouvez nous présenter ce ce bras articulé
5: Ben, Chez Nomagic, on développe des euh, solutions robotisées de euh, manipulation de produits. Euh, donc la manipulation de produits dans un anthropologistique, euh, ça va consister à euh, prendre des produits individuels qui arrivent en général dans un bac euh, et puis il va falloir les scanner ou les reconnaître et ensuite les redéposer en général euh, soit pour euh, trier les produits, soit pour assembler une commande, soit pour euh, emballer la commande qui va aller soit aux clients, soit dans un magasin.
0: Alors pendant que vous nous parlez, effectivement, on a, on a vu quelques images et on va continuer de les, de les découvrir de ce bras euh, articulé. Euh, moi, ce qui me frappe, ce qui me bluffe, c'est, c'est la, la, la taille des objets qu'il est capable d'aller, d'aller chercher. C'est très précis.
5: Oui, exactement. Donc euh, la, tout l'enjeu, il consiste à euh, pouvoir euh, saisir des milliers, des dizaines de milliers de produits différents. Euh, et donc, on ne peut pas euh, programmer le robot pour aller... Euh, saisir chaque produit en fonction du produit lui-même. Il faut développer une forme d'intuition. Euh, donc la même que vous et moi, on a développé quand on avait entre 6 et 12 mois. Et euh, bah, cette intuition, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de, de l'atteindre.
0: D'accord, il va avoir l'intuition que le bon produit à aller chercher, c'est celui-là qui fait telle taille pour pouvoir le, le placer dans tel, dans tel emballage C'est ça Ça fonctionne comme ça
5: Voilà, exactement. Donc en fait... Euh, on, on, on analyse, il y a une, un algorithme qui va analyser une, une image dans laquelle on voit le bac et on voit un ensemble de produits et puis euh, qui va être capable de déterminer précisément à quel endroit il faut venir saisir pour pouvoir prendre le produit en évitant d'en prendre euh, par exemple deux à la fois, euh, ce qui serait une, une euh, erreur coûteuse euh, d'envoyer par erreur de produit ou bien en évitant de euh, désassembler le produit et donc euh, tout l'enjeu il est de, de, d'atteindre cette fiabilité pour la solution.
0: Alors, euh, évidemment, quand on parle de robotisation, et vous devez avoir l'habitude de répondre à la question, on, on se demande si les robots ne vont pas remplacer les, euh, les humains. Ils il les remplacent en partie Ils les assistent C'est quoi la philosophie
5: bah, L'idée, c'est vraiment que les robots prennent en charge les tâches les plus répétitives. Euh, c'est-à-dire que dans un entrepôt, on a beaucoup de tâches pour les opérateurs. Et puis, euh, bah, ces opérations de pick-and-place... Euh, donc, c'est des, des opérations de manipulation dans lesquelles il faut saisir euh, des centaines de fois par heure euh, des produits et puis aller les redéposer. Et donc, c'est les, les, les opérations qui euh, ont le plus de pénibilité et donc celles qui cherchent en priorité euh, à automatiser, pouvoir focaliser après les opérateurs sur des tâches à plus grande valeur.
0: Alors, on parle d'innovation, on parle d'algorithmes d'intelligence artificielle. Évidemment, ça, ça coûte de, de l'argent en recherche et développement. Comment vous avez pu développer votre idée
5: Alors, on a créé l'entreprise euh, il y a trois ans, en 2017. Puis, euh, on a eu la chance euh, en, en 2018, de euh, rencontrer les personnes de, de l'accélérateur warehouse euh, qui nous ont donné l'opportunité assez rapidement euh, d'aller se confronter à euh, une ligne de production, une ligne d'emballage euh, sur laquelle on a euh, testé et mettre en place notre robot, puis euh, bah, atteindre une fiabilité pour euh, une solution.
0: Alors, malheureusement, la liaison est en train de, euh, de, de se perdre. Il nous reste 30 secondes. Vous citiez The Warehouse, qui est le, le, l'accélérateur euh, de, de ces discounts. Vous avez d'autres projets similaires en développement
5: Oui, alors, on, on travaille avec euh, différents clients, alors en Suisse, Digitech, en Allemagne, BMW, d'autres, d'autres opérateurs de e-commerce également en France et en Allemagne.
0: Merci beaucoup, merci Tristan d'Orgeval, bon vent à, à votre entreprise, à votre société No Magic. Voilà, on va marquer une courte pause dans cette émission. Dans un instant, je vous retrouve pour Smart City. On va se balader, on va visiter la ville du futur. A tout de suite. Smart Futur, avec la seconde partie de l'émission chaque semaine, je vous propose de découvrir la ville de demain. C'est Smart City, Habitat, mobilité, énergie, système de transport, voitures autonomes. Tous ces thèmes vont irriguer cette séquence de l'émission. Voici le sommaire des 30 minutes à venir. Vous voulez visiter l'immeuble du futur Il est déjà là, d'une certaine façon, on vous présente l'arbre de vie. Il aura son propre écosystème et doit s'élever à Créteil d'ici 5 ou 6 ans. Vous voulez vivre sous terre, on a aussi ça en magasin, c'est l'un des projets les plus fous qu'Olivia Hieré-Dobré nous présentera tout à l'heure. Et puis une autre chronique dans cette émission, c'est Smart Move consacré aux nouvelles mobilités. Vous allez découvrir Mon Chaperon, c'est une appli, une application de copiétonnage. Voilà, la ville de demain vous ouvre déjà ses portes sur Bismart. Smart City vous est présenté par Seat. À quoi ressemblera la ville de demain On se pose tous cette question. On va essayer d'y répondre tout de suite avec Manal Rajdi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, fondateur d'Oxo mais Bienvenue. Vous allez nous parler de cet arbre de vie là, qui nous euh, fait rêver. Avec nous également en visioconférence, l'architecte Catherine Tricot. Bonjour euh, Catherine Tricot, vous venez euh, d'être sélectionnée euh, pour la prospective Seine-Saint-Denis euh, 2030, vous nous en parlerez aussi. Et puis euh, à mes côtés, euh, Olivia Iré dobré Bonjour Olivia, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Olivia qui euh, prépare euh, ses émissions Smart Future et Smart Impact et qui va nous parler donc des projets immobiliers les plus dingues de la planète. Ce sera euh, dans un instant. Euh, Catherine Tricot, si je voyage jusqu'en euh, Allez, 2040, euh, est-ce que j'aurais du mal à reconnaître ma ville
6: euh, Oui, non, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que la ville, ça bouge assez, long, assez lentement. On construit 1% du patrimoine immobilier chaque année, donc euh, dans 20 ans, on aura bougé un cinquième de la ville. Ceci étant, il y a quand même des accélérations, notamment tout ce qui est dans la rue. Euh, change beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de voitures, de plus en plus de places pour les vélos, pour les piétons, c'est de moins en moins minéral et de plus en plus d'arbres, moins d'une seule sorte d'arbres et des arbres de plus en plus divers. Et enfin, on a de plus en plus des bâtiments qui sont complexes, comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des bâtiments qui ne sont pas simplement du logement, du bureau ou un hôtel, mais qu'on on mélange un peu toutes les activités. Alors notre ville, elle va changer. Euh, mais c'est
0: quand même long le changement d'une ville Oui, ça, ça prend du temps Manal Rajdi justement vous allez nous, nous présenter l'un de ces projets qui, euh, qui, qui fait changer la ville hein, puisque cet arbre de vie c'est un immeuble de 140 mètres de haut qui doit s'élever alors le projet initial on disait 2024 ça sera peut-être un petit peu plus euh, long euh, parce que voilà il y a le contexte confinement, crise économique est-ce que vous pouvez nous présenter cet arbre de vie
7: alors, le changement, c'est, de, de, c'est aujourd'hui qui se passe. Hein. La construction future et toutes les imaginations et les innovations qu'on va avoir pour pour demain ouais. se passe aujourd'hui. Ouais. Et ce projet-là, c'était cette réflexion c'est comment inventer un projet que, comme disait Catherine Tricot, avec une mixité d'usages. Euh, à partir des éléments qui sont euh, ancrés dans un territoire et surtout introduire cette notion de rapport entre architecture et nature et d'équilibre entre l'architecture et la nature. Donc euh, pour nous c'était essentiel de de créer euh, à Créteil un bâtiment qui s'inspirait de la ville parce que la ville est très verte avec des tours et donc on a fait ce mélange entre les tours de la ville de Créteil et sa, sa nature et on en a fait un bâtiment qui soit à la fois environnementalement respectueux et aussi ancré dans le territoire avec des fonctions qui l'animent et qui lui permettent d'être
0: utile aussi aux habitants. Mmh, alors, je pense qu'on a quelques photos qui peuvent permettre de, d'imaginer, de commencer à, à, à voir à quoi ça ressemble. Moi, dans, dans les titres, je disais, on, on dirait une forêt verticale d'une certaine façon. C'est, c'est un peu ça, quand même. C'est exactement ça. En fait, la forêt verticale
7: commence d'abord par le sol. On arrive avec cette végétation qu'on fait remonter au fur et à mesure. Mmh. Alors, ce n'est pas la, la même nature de, euh, de végétation qu'on a en partie haute et en partie basse. C'est ouais. des natures qui sont différentes parce qu'il y en a une qui, n'est, qui ne subit pas le vent et d'autres et une autre qui le subit très fortement en partie haute. Et cette nature-là, c'est aussi un rapport avec les intérieurs. Ce qui m'intéresse et ce qui nous a toujours intéressé, c'est se sentir bien dans les architectures, mmh. pouvoir sortir dehors et être en rapport permanent avec la nature, ce qui, ce qui nous permet aussi de mieux se sentir parce qu'on est fait pour vivre dans la nature.
0: Mais les arbres en question, ils sont sur les terrasses, ils sont intégrés aux euh, au bâtiments comment, comment Alors On maîtrise de place, plus en, en fait.
7: plus ces technologies, ça fait ouais. des années, ça fait, euh, on n'est pas les premiers à le faire, mais on le maîtrise de plus en plus. Euh, on plante sur dalles, ce qui est possible, dans des dépôts continus qui permettent aux racines de bien s'étaler et bien s'ancrer, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui avec la technologie, avec la légèreté qu'on arrive à, à donner aux terres, à pouvoir faire remonter cette nature mmh. et à, à l'amener à la verticale et dans des, 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 des hauteurs
0: très importantes. L'arbre de vie, ce n'est pas seulement une une belle formule, c'est-à-dire qu'il euh, il, il crée son propre écosystème, ce, cet immeuble ?– Alors, c'est, quand on injecte de
7: la, de la nature de façon euh, importante… Euh, plus de 200 arbres avec euh, 25 000 euh, plantes et ainsi de suite, bah, au fait la nature va prendre le dessus et il y a la faune et la flore qui s'installent. Et c'est comme ça qu'un écosystème se, se, se met en place. Il lui faut quelques années pour s'installer et cet écosystème, vous allez voir, dans 20, 30, 40 ans, sera un berceau pour accueillir des oiseaux migrateurs, qui sera un berceau pour accueillir peut-être euh, euh, des ruches, pour accueillir euh, des espèces rares qui vont venir s'installer. Mais il faut donner la chance à la nature pour qu'elle puisse se développer et nous et c'est un des, des, des axes de développement de notre agence, c'est de favoriser la biodiversité et surtout l'augmenter dans les projets sur lesquels on travaille.
0: Alors, bon, il y a cette forme un peu la twistée, vous allez nous expliquer pourquoi vous, la, vous lui avez donné cette forme. Euh, Catherine Tricot, vos, vos projets euh, aussi, ils, ils intègrent cette dimension euh, euh, écologique et énergétique, parce que son, c'est aussi, vous ne l'avez pas dit, mais un immeuble qui a, euh, qui a son autonomie euh, énergétique avec des panneaux solaires, de l'éolien, etc.
6: Oui, ce que j'allais vous dire, c'est que dans les projets, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il faut réfléchir sur la totalité du cycle d'un bâtiment, c'est-à-dire combien d'énergie il consomme pour le construire. Donc, il y a des matériaux qui sont très, très consommateurs en énergie, par exemple l'acier. Le béton est assez consommateur. Et puis ensuite, il y a des matériaux qui le sont beaucoup moins, comme par exemple le bois, la terre cuite donc, ou la terre, d'une façon plus générale. Donc, il y a les matériaux consommateurs d'énergie dans la construction. Ensuite, il y a des bâtiments qui sont très consommateurs dans la vie du bâtiment. S'il faut faire de l'air conditionné, bah évidemment, c'est beaucoup moins consommateur, beaucoup plus consommateur qu'un bâtiment qui va avoir sa propre isolation par des doubles façades, des protections solaires, etc. Et puis ensuite, il y a la fin du bâtiment, c'est-à-dire comment, combien il va coûter et comment on va le déconstruire. Et donc, en fait, la réflexion maintenant de plus en plus des architectes et des urbanistes, c'est de prendre la totalité du cycle, depuis sa construction jusqu'à sa démolition et sa période de vie et essayer d'être le moins consommateur possible d'énergie.
0: L'idée, Catherine Tricot, c'est aussi de construire des, des habitations autonomes qui produisent leur propre énergie
6: c'est surtout de, de, d'avoir des, des bâtiments qui consomment peu d'énergie. Le premier objectif, c'est de ne pas consommer. C'est-à-dire d'avoir des bâtiments extrêmement euh, isolés. Et en fait, la simple, euh, je dirais, le simple présence humaine et des, 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 des outils que nous, que nous utilisons, notre ordinateur, euh, notre frigidaire, etc., vont permettre de nous chauffer. Donc, c'est-à-dire de, de vraiment d'avoir le moins possible d'apport extérieur en énergie. Et donc, euh, on va surtout essayer d'être économe en énergie plus que, euh, je dirais, de de produire son énergie qui est une deuxième, une deuxième question mais qui est secondaire à mon avis par rapport à la première
0: alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée madame Rajni, parce que vous dans votre projet il y, a, il y a un immeuble qui produit son énergie bien sûr en fait c'est, c'est pas pour opposer l'un et
7: l'autre il y a là, d'abord la phase de construction et la phase d'utilisation mmh. la phase de construction c'est à peu près 50% de, d'émissions de CO2 et comment on utilise le bâtiment et c'est là où les, les usages et la manière dont on l'utilise fait qu'il va être très consommateur en CO2 ou pas ouais et donc d'abord mettre les bonnes habitudes les bons matériaux et faire en sorte que, euh, à la fois, euh, le bâtiment soit autonome en, en production d'énergie et en usage de l'énergie. C'est-à-dire que euh, quand on a de, de la géothermie, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'énergie qui est verte dans le sol, qu'on a des réseaux de chaleur qui sont, qui sont euh, éner- avec de l'énergie verte, des panneaux solaires et aussi avec des éoliens, on arrive à autonomiser l'usage du bâtiment. Alors on peut dire qu'il ne faut surtout pas créer des bâtiments consommateurs pour ne pas générer de l'énergie. Mmh. Mais le bâtiment le plus écologique, c'est celui qu'on n'a pas donc on peut être extrêmement euh, contre l'usage des bâtiments, mais moi je pense qu'il faut à la fois créer et compenser.
0: Ouais, alors pourquoi il a cette, euh, cette forme-là en, en, On a l'impression que vous l'avez pris et puis que vous, vous avez fait alors, un quart de tour. Ça, quoi.
7: On, on appelle ça un twist et en fait toute la réflexion c'était de, d'avoir une sorte de, de forme intelligente qui va consommer le moins de matériaux possible. Je m'explique, euh, avec une forme droite, le vent arrive... Et pousse la tour. Le vrai vrai impact d'une tour, c'est le le vent. La vraie contrainte, c'est le vent. Et donc, quand on arrive à faire ce twist, en fait, le vent arrive à circuler de façon beaucoup plus harmonieuse sur les façades, ce qui fait qu'il y a moins d'impact. Et surtout, ça ça glisse sur la façade, ce qui fait qu'on économise 30% de matière. Et ça, c'est une une sorte de de calcul qu'on fait avec nos nos ingénieurs et avec nos bureaux d'études qui nous permettent d'optimiser, dès la conception la création des bâtiments et du coup on réduit l'impact carbone dès le départ au lieu de construire plus avec plus de matériaux
0: ouais. et, 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 euh, et le vent il participe à ah, L'aération, ça me semble être une évidence, pardon, je suis totalement béotien, mais est-ce qu'il il, il rafraîchit aussi l'immeuble en période de, de forte chaleur comment, ça, comment vous l'utilisez finalement Alors le vent. Parce que le, pardon, l'immeuble, il n'est ori- pas orienté n'importe comment par rapport au vent dominant de, de la région, en c'est fait,
7: ça on a, on a fait, Le twist permet, en fait, sur les vents dominants, de, de, d'avoir des écartements, ce qui fait que ça, le rafraîchissement, comme vous dites, se fait avec ce vent-là. Mais là, le, la forme twistée, c'est surtout pour justement économiser euh, euh, les. Euh, les, les matériaux, on n'utilise on pas dans ce cas-là le vent pour ventiler l'intérieur des bati- de, de, de la tour parce que ça serait compliqué. Mais en partie basse, mmh. on arrive à, grâce à, à la récupération de, de ce vent qui va sur les façades à ventiler les parties inférieures. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est à différentes échelles. On essaie d'utiliser les éléments pour faire mieux fonctionner le bâtiment.
0: Alors restez tous les deux avec moi parce qu'on va découvrir euh, avec euh, Olivia Yeré-Dobré certains euh, projets euh, euh, d'urbanisme
2: complètement dingues hein, sur la planète. Il y en a beaucoup. Euh, On parle dans le désert pour commencer Oui Thomas on commence par cet endroit pour les rêveurs. C'est comme ça que Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, décrit son projet de mégalopole qui doit sortir du sable. C'est la mégacité Neom prévue pour 2030 ou dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, sur 26 500 2 de superficie, soit une ville de la taille de la Bretagne, pour un budget de 462 milliards d'euros. Du haut débit partout, plus de robots que d'humains, qu'il s'agisse de faire la cuisine ou les corvées, il y aura un androïde capable de le faire pour vous. Et pour se divertir, une île façon Jurassic Park avec des robots dinosaures. Enfin, à Neum, on se déplacera en taxi volant, à vélo, ou en véhicule autonome électrique, car la ville aura le soleil et le vent pour seule source d'énergie.
0: Allez, on part en Corée du Sud maintenant, Sondgo plus précisément, c'est la première Smart
2: City sud-coréenne. En effet, Thomas, c'est un projet de ville durable qui a été lancé en 2001 par des investisseurs américains et coréens, et là-bas... Pas besoin de camions poubelles. Les déchets domestiques sont directement captés des logements pour être envoyés via des canalisations vers une usine de recyclage. À Sango, Internet est partout. Tout y est connecté et mesuré. Des capteurs mesurent en direct, par exemple, la circulation automobile qui est d'ailleurs très rare.
0: On se croirait pendant le premier confinement, si je comprends bien, très rare, pourquoi
2: Très rare, parce que la ville n'est pas parvenue à attirer les 300 000 habitants qui devaient la peupler. Résultat, les 100 000 personnes qui y vivent aujourd'hui se plaignent de ne jamais croiser leurs voisins et de communiquer que par écran interposé. Ça c'est intéressant, on pourra en débattre. On poursuit ce tour d'horizon avec une ville souterraine. Et oui Thomas, le futur de nos villes ne se t il pas également au sous-sol Réponse avec Earthscriper, un building inversé de 65 étages qui plonge à plus de 300 mètres sous la surface du sol. Il a été construit dans la ville de Mexico pour compenser le manque d'espace. Au centre de ce building, on trouve un puits qui laisse passer la lumière du jour et les ventilations. À sa base, située sur la place de la ville, il y a un gigantesque plancher qui supporte le passage des piétons. À l'intérieur, enfin, on découvre un musée sur les dix premiers étages, puis en descendant, des logements, des commerces et des bureaux. En tout, plusieurs centaines de milliers de mètres carrés gagnés sur les sous-sols de la ville et sans obscurcir son ciel.
0: Alors c'est encore un projet, il n'est pas, pas, pas encore construit, hein, cet euh, immeuble qui s'enfonce sous la terre. Catherine Tricot... Euh, Bon, moi je vais vous dire clairement, j'ai pas très envie d'y vivre et, et aucun des trois projets dont on a parlé me donne très très envie. Euh, vivre sous terre, c'est une vraie solution imaginée, pensée par des urbanistes
6: non, je ne crois pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi, je pense que les êtres humains ont besoin de soleil, ont besoin d'air, ont besoin de voir dehors, de se voir et de, de, se, de, voir et de se montrer. Donc, je ne crois pas tellement à ce type de, de solution, même si on a toujours connu dans l'humanité des périodes où il y a eu des, des habitations trop gordites. On en a même encore en France dans la vallée de la Loire. Donc, des gens qui ont creusé dans la montagne ou dans le... Donc, ce n'est pas si terre, mais c'est dans la terre. Mais enfin, ça reste relativement marginal et ce n'est pas du tout des profondeurs, comme on vient de nous dire. Ceci étant, c'est vrai que la Terre a pour avantage, chacun le sait, puisque c'est là qu'on y garde le bon vin, euh, d'avoir une certaine inertie thermique, et donc on a une fraîcheur dans la terre, qui est euh, utilisée éventuellement aussi par euh, la géothermie dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y, y a des usages de la terre, mais de là aller nous habiter dans la terre, ça me paraît euh, beaucoup plus discutable. Oui,
0: et puis quand on, on va pas reprendre les, les, les trois projets dont, dont parlait Olivia, mais enfin euh, vous construisez les, les, les uns et les autres des villes pour pour ceux qui y vivent, quoi. Et on n'a pas vraiment l'impression que là ces, bah oui. ces projets ont été pensés pour ceux qui y vivent. Tric.
6: D'ailleurs, ils ont l'air de... Oui, ils... les gens n'ont pas l'air d'être extrêmement ravis. Ce que je vous dis encore une fois, ce que je crois, que c'est qu'on a cherché la ville, la ville a attiré les êtres humains de maintenant depuis des millénaires pour des rencontres possibles. C'est-à-dire... ...que l'on peut avoir quand on est en ville euh, de rencontres de lois de, de Mais, mais là, euh, je pense que le problème... Moi, je chanterai... euh... On dévise tellement qu'on remplace le contact humain par des robots, des drones, des applications. Et ce n'est pas ça, je crois, le fond de, la, de notre accès en tant qu'être humain
0: pour la vie. Ouais, alors la liaison est en train de, de devenir un peu compliquée avec vous, Catherine Tricot. Manal Rajdi, euh, j'imagine que vous êtes vous aussi sceptique face à ce projet d'immeuble souterrain oui. Alors, où, est-ce de la sorte, où est-ce qu'on se dit finalement, il faut tout pouvoir imaginer, quoi. On, on s'interdit rien faut quand faut on est architecte. Alors, oui. euh,
7: moi, pour le coup, je, j'avais déjà réfléchi sur ces questions d'urbanisme souterrain. Oui. Il y a plein d'autres architectes comme Dominique Perrault qui, qui réfléchit beaucoup sur cette, cette idée de venir construire la ville sous la ville. Oui. Alors, c'est pas aller dans le désert pour construire un truc complètement enterré, ça fait pas beaucoup de sens pour moi. Mais dans des villes aussi denses. Que Paris, aller chercher les sous-sols pour essayer de leur donner une qualité des fonctions, euh, un peu comme vos studios. comme Et on arrive à, à ramener un peu de la, de, de la programmation pour les usages, pour pouvoir... Dans certaines densités, rajouter des programmes qui ne sont pas aujourd'hui possibles et venir à travailler les souterrains, ça, ça fait du sens. Mmh. Mais toute une ville entièrement souterraine juste pour l'exploit, je ne crois pas que ce soit quelque chose de, d'humainement intéressant.
0: Ouais, je reviens à votre, à votre arbre de vie. Il euh, y a aussi la question de, du réchauffement climatique. C'est vrai qu'on on sait tous qu'en euh, ville, les températures montent de... 1, 2, 3 degrés, ça dépend des, des, des quartiers il, f- il fait quoi il fait baisser la température autour de, de lui cette, Alors cet c'est, immeuble
7: c'est, ah, c'est, c'est pas magique, c'est tout simplement la nature qui rentre en jeu, quand ouais. on met autant d'arbres quelque part, en fait il y a une évapotranspiration qui se met en place mmh. pour, euh, c'est un circuit qui, qui est très simple un arbre a besoin de transpirer il absorbe le CO2 il émet de l'oxygène cette, cette fonction-là permet d'abaisser entre 3 et 4 degrés la zone qui est c'est pour ça que quand on se met sous un arbre c'est plus frais c'est parce qu'il y a cette évapotranspiration ouais. et quand on le fait de façon presque on va dire industrielle à l'échelle de tout un quartier ou, de tout, ou tout un bâtiment bah ça permet d'abaisser et surtout ce qu'il faut savoir c'est que ça protège le rayonnement de taper sur le sol sur des matériaux qui se réchauffent mmh. les arbres absorbent leur feuillage protège et c'est ça
0: qui fait baisser c'est, c'est tout simplement physique Mmh. – Catherine Tricot, je ne sais pas si la liaison est, 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 est meilleure et si vous nous entendez bien, mais euh, la ville de, de demain, et, et comme le disait Mme Rajdi, on la conçoit aujourd'hui, elle sera forcément euh, euh, végétalisée, beaucoup plus végétalisée
6: ah, ?– Je pense, je pense que c'est, c'est vraiment partout, on voit que les places euh, maintenant sont euh, avec des arbres qui vont permettre en effet d'apporter de l'ombre et de l'évapotranspiration, je pense que c'est vraiment le sens des villes que l'on est en train de construire, et qui sont déjà d'ailleurs les grandes villes de, du, du centre de, enfin, de la terre, de l'équateur, sont déjà des villes extrêmement vertes. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas seulement essayer de se protéger du réchauffement climatique, il faut aussi lutter contre le réchauffement climatique. Et que donc, euh, toute cette réflexion sur comment on fait pour avoir des pratiques plus vertueuses dans la construction me paraissent tout à fait fondamentales dans la construction, dans les déplacements, dans, la, dans l'industrie, il faut dépenser moins d'énergie, économiser euh, le CO2 et lutter contre le réchauffement climatique. Ouais, vous,
0: vous, je l'ai dit en, en vous présentant, vous venez d'être sélectionné dans le cadre de la prospective Saint-Denis 2030. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous commencez à, à proposer des, des projets Ça, Vous en est où
6: oui. Oh ben là, on en est pratiquement à la phase finale, puisqu'on vient de rendre... Euh, de, on a eu un comité de pilotage, comme on a dit, dans notre jardin euh, il y a trois jours. Je, on a présenté aux la seine saint Et notre proposition, c'est vraiment d'avoir une ville beaucoup plus mixte, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir des gens qui habitent à un endroit, qui vont travailler ailleurs, qui vont faire leurs courses, enfin, dans un troisième endroit qui est un grand centre commercial. L'idée, c'est vraiment de rassembler davantage les fonctions et de permettre à chacun de euh, travailler, se nourrir, cultiver, se cultiver dans un lieu d'habitat assez proche pour réduire les déplacements, réduire l'impact et arrêter de tout consommer, réparer également, avoir une attitude économe avec euh, euh, les matériaux et avec tout ce qui nous entoure, nos, nos ordinateurs, nos téléphones, et, et cuisiner davantage, ne pas tout acheter tout près. C'est vraiment une tout à fait autre mode de vie ce n'est pas simplement des réponses techniques qui vont nous permettre de nous en sortir. Je crois que c'est vraiment une autre façon de vivre, une autre manière de penser notre avenir.
0: Merci beaucoup, merci Catherine Tricot. Bon vent à vous, bon vent à votre arbre de vie. Voilà, on espère le voir s'élever merci. rapidement dans le ciel de, de Créteil. Merci Olivia, à la merci semaine bien. prochaine pour une autre chronique. Allez, on termine avec Smart Move tout de suite. La mobilité, toutes les mobilités, c'est Smart Move. Et pour cette première rubrique dans l'émission, je vous propose de découvrir une application pour piétons. On est en ligne avec Fabien Boyaval, qui est le président fondateur de Mon Chaperon, au téléphone. Parce que voilà, on a des petits soucis de, de visioconférence, ça arrive, excusez-nous. On va quand même saisir ce qu'est cette application. Quand l'avez-vous créée Dans quelles conditions Racontez-nous.
8: Alors mon chaperon, je l'ai créé maintenant il y a trois ans et en partant malheureusement d'un constat un petit peu triste qui était le problème de l'insécurité ressentie et des problèmes de harcèlement dans les rues. Et notre volonté, ça a été d'apporter une solution positive en, fait, en permettant aux gens de partager un trajet, que ce soit donc à pied ou en transport en commun. Euh, puisqu'on sait, et des études le confirment, qu'à partir du moment où on est 2 euh, ou plus, euh, on a 97% de chances en moins euh, d'avoir un problème.
0: Alors euh, pour une application de copiétonnage, forcément, il faut que je vous pose la question, comment ça marche
8: Alors c'est, c'est assez simple, il suffit de, de créer un profil donc, dans l'application qui est complètement gratuite. On, nous, nous allons vérifier un certain nombre de paramètres. On va demander votre photo de profil, on va vérifier les photos d'identité, on va vérifier les mails et les numéros de mobile. Et ensuite, tout simplement, il suffit, de, 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 un peu comme dans toutes les applications de, de trajet, vous renseigner votre trajet. Donc, encore une fois, pied ou en transport en commun. Et en fait, on va vous proposer des personnes qui se trouvent également sur votre itinéraire. Vous allez pouvoir voir leur fiche, leur centre d'intérêt. Et vous allez pouvoir faire tout ou une partie de votre trajet avec eux.
0: – Mais euh, si je vous entends, ça repose quand même sur la confiance, ce que vous proposez, c'est-à-dire oui. qu'il faut avoir confiance dans la personne avec qui vous allez euh, euh, copiétonner ou partager les transports en commun. Comment vous créez ce lien de confiance
8: ?– Alors, la, la confiance, c'est vrai que c'est, c'est un point qui, euh, qui est primordial. C'est pour ça que pour, chez nous, euh, dans l'application, les points de sécurité sont vraiment très importants. C'est-à-dire qu'on vérifie vraiment euh, le numéro du portable, l'email, on demande une pièce d'identité qui est vérifiée et une photo pro- de profil sur laquelle on voit clairement le visage de la personne
0: d'accord donc ça sont des éléments que vous mettez en avant pour créer ce, cette confiance est-ce que votre application elle s'adresse aussi aux au chefs d'entreprise parce que c'est vrai que euh, la question de l'insécurité ou ou la crainte dans les transports c'est, c'est une question majeure sur la qualité de vie au travail
8: complètement complètement Alors, au départ c'est vrai qu'on est parti sur une solution au grand public donc, on s'est très vite rendu compte que ces trajets en transport en commun euh, ou à pied étaient un énorme problème pour les entreprises On sait qu'il y a un salarié sur deux qui qui utilise ce mode de transport. Euh, En revanche, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est les conséquences, euh, notamment du transport en commun euh, sur le stress et la productivité. On sait euh, qu'au-delà d'une heure dans les transports en commun quotidiennement, on a trois fois plus de stress dans la journée et malheureusement 33% de risque en plus de faire une dépression. Donc C'est pour ça qu'on a, on a créé une solution qui est vraiment pour les entreprises, on crée des communautés, euh, des sites Internet à l'image de l'entreprise, une version de l'application qui est également euh, brandée pour l'entreprise, pour permettre euh, aux salariés de créer des liens, de rencontrer euh, des, euh, des collaborateurs avec lesquels ils ne sont pas forcément en contact et de, voilà, de partager un trajet, parce qu'on sait qu'effectivement, quand on est deux ou plus en train de discuter, et d'ailleurs, ça casse un petit peu ce moment de stress, on passe à un moment qui est beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympathique. Et ça peut permettre également de casser ce souci des de, derniers kilomètres que, que l'on peut avoir sur,
3: sur
0: l'étranger. Ouais, sur votre site, vous donnez un, un, un autre chiffre qui concerne aussi le, 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 le monde dans l'entreprise, et donc les, les chefs d'entreprise, les cadres, les salariés qui nous, qui nous regardent. 28% des salariés se sentent isolés dans leur entreprise. Donc évidemment, on se dit qu'une appli de, de copiétonnage, ça crée du lien.
8: Exactement. Euh, c'est pour ça qu'on euh, a proposé cette, cette solution pro. Aujourd'hui, on a peu près une, une dizaine d'entreprises euh, clientes. Parce que voilà, dans les grandes entreprises, on est en relation avec les collaborateurs directs. Mais on est loin de connaître tout le monde. Donc, on peut ne pas savoir d'ailleurs qu'on a un collègue qui, euh, qui habite deux rues derrière. Et malheureusement, on est très, très vite très, très isolé, vite, même dans une grande entreprise. Euh,
0: donc vous avez créé euh, cette application euh, Mon Chaperon il, il y a trois ans. Vous en êtes tout de votre développement
8: alors, nous, on a vraiment deux côtés. Voilà. Sur l'application euh, grand public euh, qui a donc le copier-donnage et le, le bouton d'alerte, on est aujourd'hui une, à peu près 20 000 utilisateurs. Et sur la version professionnelle, donc vraiment pour, pour les entreprises, on a une dizaine, une dizaine d'entreprises clientes. Et dans ces, dans ces clients, on a notamment un groupement d'entreprises euh, sur Marseille qui réunit, lui, 250 entreprises.
0: Le, le contexte, que l'on... Ouais, le, le contexte de, de la crise sanitaire, de la crise économique, euh, il vous impacte comment
8: alors, on nous impacte assez sur, on va dire, les, notamment les, les particuliers, qui, qui forcément se, se déplacent moins. Euh, mais en même temps, on, on a remarqué qu'on avait également toujours pas mal de téléchargements, puisque le sentiment d'insécurité, notamment quand il y a moins de monde dans les rues, euh, un petit peu tard le soir ou dans les transports, est d'autant plus marqué. Et c'est vrai que nous, l'avantage donc, ou du copiétonnage, c'est d'être avec quelqu'un, c'est un élément qui est énormément rassurant. Et on a également un bouton d'alerte sur, sur l'application mobile qui permet aux gens d'avoir une solution en cas de problème. Donc on a quand même, on, on a clairement une, une belle activité, mais on voit qu'il y a vraiment un intérêt qui est, qui est encore assez marqué.
0: Merci beaucoup, merci Fabien Boyaval, bon vent à, à monchaperon.fr. Voilà, c'est la fin de, de cette émission, cette première de Smart Future dans sa version. Euh, Intégrale, une heure d'innovation que je vous propose chaque week-end sur Bismart. Merci à Olivier hyere qui a préparé cette émission à mes côtés, à toutes les équipes techniques et éditoriales de Bismart. Voilà, on réussit à produire une antenne de qualité malgré le contexte confinement. Salut à tous, je vous donne rendez-vous également lundi pour Smart Impact.
7: Ce programme vous a été présenté par SEAT.